0: Münchner Kirchenradio, Total Sozial mit Andrea Lindner.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Sendung bei Total Sozial. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber aktuell vergisst man diese krasse Zeit mit den Ausgangsbeschränkungen schon fast wieder ein wenig, oder? Gerade geht es uns, finde ich, schon recht gut, was Freiheit angeht. Restaurants, Eisdiele, Kino, hat alles schon wieder geöffnet. Aber da war doch noch diese Phase des Drinnenseins mit allen Familienmitgliedern oder Mitbewohnern und Mitbewohnerinnen. Da kam es schon immer mal wieder zu Stress. Aber okay, die meisten von uns haben zumindest mindestens 50 Quadratmeter oder sogar mehr. Schwieriger war es da bestimmt für geflüchtete Menschen in Gemeinschaftsunterkünften. Eine vierköpfige Familie lebt dort zum Beispiel auf 30 Quadratmetern. Auch diese Menschen durften natürlich anfangs kaum rausgehen, genau wie jeder andere. Aber ich stelle mir das Leben dort schon noch etwas härter vor, aufgrund des begrenzten Platzes und teilweise mehr als 300 Menschen in einer Unterkunft. Für viele gab es dann auch nicht die Flucht in die Arbeit, was mich, um ehrlich zu sein, wirklich über diese Zeit gerettet hat. Ich weiß nicht, wie es ihnen da ging. Die Kinder durften natürlich auch nicht in die Schule und in den Kindergarten. Also verdammt viel Langeweile wahrscheinlich. Ein weiteres großes Problem war dann, dass Betreuungsangebote für Kleinkinder oder zum Beispiel auch Hausaufgabenbetreuung für Schulkinder teilweise gar nicht oder nur sehr schwer durchgeführt und angeboten werden konnten. Ein Sozialdienst, der auch in den 20 Flüchtlingsunterkünften in München unterwegs ist, ist die Caritas. Das Thema Hilfe für Geflüchtete ist dort ein sehr breites Neben vor Ort Unterstützung in den Unterkünften gibt es zum Beispiel auch jede Menge Beratungs- und Informationsangebote. Während Corona war es aber oft sehr schwer, die Geflüchteten weiter zu betreuen. Vor Ort war es teilweise gar nicht mehr möglich. Kerstin Forster, sie ist Fachdienstleiterin bei der Caritas, erinnert sich an die Herausforderungen.
0: Dann mussten wir erst die Arbeit total
1: anders organisieren, dass man eben versucht,
0: von außerhalb, von mobilen Arbeiten, an den Klienten dran zu bleiben, die Klienten trotzdem nicht alleine zu lassen.
1: Ich kann mir vorstellen, vor allem für die Kinder in den Unterkünften war es sehr schwer in dieser Zeit. Homeschooling war ja schon für Familien in meinem privaten Umfeld schwierig. Und ich denke, Sie kennen sicherlich auch ein paar Beispiele. In den Gemeinschaftsunterkünften sind oft keine oder nur vereinzelt Computer bei den Familien vorhanden. Internet und WLAN gibt es auch nur eingeschränkt oder teilweise überhaupt nicht. Sabine Wimmer, sie ist pädagogische Fachkraft bei der Caritas und zuständig für die Unterstützungsangebote für Familien in der Gemeinschaftsunterkunft in der Triebstraße. Sie macht sich jetzt große Sorgen vor dem nächsten Schuljahr.
2: Wir sehen das schon sehr bedenklich und wir haben da auch Angst in gewisser Weise, dass die Kinder in der Schule zurückbleiben werden in, im, im kommenden Schuljahr.
1: In unserer Sendung heute soll es zum einen um die Arbeit der Caritas für Geflüchtete allgemein gehen. Aber ich will schon auch schauen, was die Caritas gerade in dieser herausfordernden Zeit getan hat und weiterhin tut, trotz diverser Hindernisse. Das alles gibt es heute hier bei Total Sozial. Mein Name ist Andrea Lindner und ich freue mich, dass Sie mit dabei sind. Wir lernen heute in der Sendung die Angebote der Caritas kennen, sind aber auch vor Ort in einer Gemeinschaftsunterkunft. Um genau zu sein, nehme ich sie jetzt mit in die Münchner Sammelunterkunft in der Triebstraße. Hier leben rund 350 Geflüchtete, davon 60 Kinder. Zuerst radel ich an der Unterkunft vorbei. Der zweigeschossige Containerkomplex ist recht unscheinbar. Eine Gemeinschaftsunterkunft hätte ich mir irgendwie größer vorgestellt. Am Eingang sehe ich gleich ein großes Schild. Maskenpflicht. Und Zutritt nur für Befugte. Für den Termin habe ich zum Glück heute eine Sondergenehmigung bekommen. Besucher sind in diesen Tagen noch nicht erlaubt. Ich treffe hier jetzt Sabine Wimmer. Sie ist pädagogische Fachkraft und für die Unterstützungsangebote hier in der Unterkunft zuständig. Mit ihr mache ich jetzt gleich eine Hausführung bzw. Containerführung. Aber zuerst treffen wir uns noch kurz Hello, im Deutschkursraum. Ja, Andrea, hallo. <lacht> Jetzt bin ich ja von drinnen schon mal positiv überrascht. Also ich dachte irgendwie, das ist dann total klein und beengt. Aber wenn man innen drin ist, wirkt es ja eigentlich wie ein ganz normales Gebäude. Ja, also gut, die Zimmer
2: ähm, sind, glaube ich, die Hälfte ungefähr, Wohnzimmer. Also es sind 15 Quadratmeter, wo die ähm, alleinstehenden Erwachsenen zusammenwohnen und auch die Familien, äh, wo jeweils zwei quasi zusammenwohnen in 15 Quadratmeter. Ich weiß nicht, wie groß das hier ist. Ich glaube, das ist ein bisschen größer. Mhm.
1: Also, wenn ich es richtig verstanden habe, so eine Familie, wenn die jetzt zum Beispiel zu viert sind, haben dann zwei von diesen 15 Quadratmeter Zimmern.
2: Es kommt darauf an, wie groß die Familie ist. Also es gibt Familien mit vier Kindern, die bekommen quasi also pro zwei Personen ähm, einen Raum. Wenn die Familie fünfköpfig wird, also weil zum Beispiel ein Baby kommt, ähm, haben sie Anspruch auf einen dritten Raum. Das heißt genau, also drei Räume für fünf oder drei Räume für sechs Personen.
1: Okay, wir gehen los zur Containerführung. Der Gang hier im Erdgeschoss ist eher schmal und erinnert mich an ein Schulgebäude. Alles wirkt sehr einfach und funktional. Doch dann kommen wir zu einem sehr farbenfrohen Raum. Ähm Eintritt nur für Kinder steht hier eigentlich, aber ja. ich hoffe, ich darf trotzdem rein.
2: Es ist ein Hausaufgabenraum, der soll für die Kinder genutzt werden. Und ähm, die Eltern können dann zu den normalen Sprechzeiten zu uns ins Büro kommen. Mhm.
1: Genau. Ja, der sieht jetzt ja schon mal viel freundlicher aus. Ganz viele Fotos an den Wänden von den letzten gemeinsamen Abenteuern und Bilder gemalte Sachen an den Wänden. und ja,
2: der Bewohner hat dann auch die Wand hier gestrichen. Das war so ein kleines Gruppenprojekt. Das hat er, glaube ich, zusammen mit den Kindern gemacht und er hat halt die meiste Arbeit dann an der Wand verbracht. Genau.
1: Und eine große Weltkarte an der Wand, da können Sie ja dann auch wahrscheinlich sehen und zeigen, wo Sie herkommen, jeweils. Genau. Warum ist denn die Arbeit, die Sie hier vor Ort machen, so wichtig?
2: Sie ist deswegen so wichtig, weil, also wir sind ja eine besondere Art der Position, also der Stelle. Hier, Wir sind ja die Unterstützungsangebote hier. Dann ist es eine Position, die so zwischen die Familien und zwischen die Kinder gehen soll. Das heißt, sie schlägt eine Brücke zwischen den Kindern einerseits, mit denen wir arbeiten, und den Eltern auf der anderen Seite. Und unser größtes Ziel ist ja, eine Integration zu erzielen. Und über die Kinder versuchen wir, die Eltern so ein bisschen mitzukatchen, dass sie quasi auch sozusagen mitgeführt werden, dadurch, dass wir Arbeit an den Kindern machen und ihnen versuchen, die Kultur, die, die unterschiedlichen Erziehungspraktiken, alles, was hier anders läuft als in den Herkunftsländern, quasi mitzugeben. Also die, Eltern, die Kinder sind ja nie unabhängig von ihren Eltern. Versuchen wir, die Eltern mitzuziehen, damit sie auch integriert werden. Sei es durch die Schule, sei es durch irgendwelche anderen Angebote, wir wollen quasi Integration für alle ermöglichen und wir sind so das Bindeglied.
1: Wie funktioniert das denn mit der Sprachbarriere? Das würde mich noch interessieren. Also wenn man da mit einem Kind vielleicht das in der Hausaufgabenbetreuung macht oder auch mit den Eltern. Und da ja je nachdem, wie lange die Menschen schon hier sind, vielleicht die Deutschkenntnisse noch nicht so ausreichend sind für ein Gespräch. Arbeiten Sie da dann mit Übersetzern?
2: Genau. Also zum einen haben wir Dolmetscher vor Ort. Das sind unsere Assistenten. Ähm, da haben wir zwei Assistenten, die ähm, Arabisch und auch ähm, Persisch und Farsi, also Afghanisch, sprechen. Ähm, die sind ähm, beide ähm, Vollzeit beschäftigt hier und stehen eigentlich immer zur Verfügung, außer sie sind krank oder im Urlaub ähm, und leisten uns da auf jeden Fall wichtige Hilfe und Unterstützung. Das ist dann ähm, allerdings nur wichtig, wenn wir ähm, syrische und afghanische Familien bei uns haben, was so die größte Gruppe hier auch darstellt in Unterkünften. Ähm, bei den Kindern allerdings ist es so, dass die allermeisten Kinder wirklich richtig gut Deutsch sprechen, weil sie einfach durch den Kindergarten ähm, und durch die Schule ähm, so viele Deutschkenntnisse erworben haben und es auch super schnell lernen, ähm, dass wir da eigentlich so gut wie gar keine Probleme haben. Also ähm, vielleicht bei den ganz kleinen Kindern, ähm, die noch keine Einrichtung besucht haben zuvor, ähm, da ist es dann manchmal schwierig, aber... Bei der überwiegenden Mehrheit, also 99 Prozent, würde ich sagen, ist gar kein Problem, mit den Kindern zu arbeiten, was jetzt die Sprachkenntnisse anbelangt. Genau.
1: Ja, wie lange sind eigentlich die Familien hier? Also wie läuft es dann, wie oft und wie häufig kommt es vor, dass man dann Familien wieder verabschieden muss? Was natürlich einerseits positiver ist, weil das heißt, sie haben eben eine eigene Wohnung gefunden, sie ja. wurden anerkannt ähm, als Menschen hier, die geflüchtet sind. Wie ist das? Also fällt es dann schwer, der Abschied, oder kommt es eben vielleicht leider gar nicht so häufig vor? Und Familien sind hier sehr lang
2: also Familien sind hier eher länger, würde ich sagen. Die besten Chancen haben tatsächlich eher die alleinstehenden Männer, eine Wohnung zu finden, weil ähm, sie weniger Platz brauchen natürlich auch ähm, und eine Ein- oder Zwei-Zimmer-Wohnung ähm, nur brauchen und Familien halt dann drei oder vier Zimmer. Ähm, dementsprechend sind es eher weniger Familien, die hier auch ausziehen. Ähm, es kommt dann eher vor, dass sie eine andere Unterkunft verlegt werden, als dass sie tatsächlich eine eigene Wohnung finden. Ähm, wenn eine Familie eine Wohnung findet, dann freuen wir uns erstmal total für sie. Ähm, klar ist dann immer so dieses, okay, wir haben jetzt einen langen Entwicklungsprozess mit ihnen mitgemacht, wir, wir kennen uns gut und äh, so ein weinendes Auge ist irgendwie immer dabei, aber ich glaube, das äh, Freundeauge Auge ist immer größer, weil man sich einfach so sehr für die Familie freut, dass sie jetzt ihren eigenen Weg ja, gehen können.
1: Solange die Geflüchteten in der Unterkunft leben, werden sie von der Caritas vor Ort sehr intensiv betreut. Danach gibt es aber auch weiterhin Unterstützung, zum Beispiel im Caritas-Haus in der Arnoldstraße. Dort schaue ich jetzt gleich noch bei Kerstin Forster vorbei. Als Fachdienstleiterin der Unterstützungsangebote bei der Caritas ist sie quasi die Chefin von Sabine Wimmer. Hallo Frau Forster! Hallo! Ja, schön, dass es heute klappt. Hier in einem großen Caritas-Gebäude in der Arnoldstraße. sind wir ja da. Ähm, vielleicht können Sie ganz kurz beschreiben, worin so Ihre Aufgabe besteht bei der Caritas und die Aufgabe Ihres Bereichs.
0: In München betreut die Caritas 19 Unterkünfte, da, nee, 20 sind es mittlerweile schon. Davon sind 18 Unterkünfte auch äh, mit Familien besetzt. Und in jeder Unterkunft gibt es Asylsozialberater und Assistenten und pädagogische Fachkräfte und Ergänzungskräfte, die für die Kinder, Jugendlichen und Familien zuständig sind. Und ich bin die Fachdienstleitung für diese Mitarbeiter, für die pädagogischen Fachkräfte und Ergänzungskräfte.
1: Wie sehen denn die Angebote vor Ort ganz konkret aus für die Kinderfamilien, Familien, Jugendlichen? Also was bieten Sie da alles oder Sie und Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter natürlich da an und wie unterstützen Sie die Familien? Die Erzieher,
0: Erzieherinnen arbeiten zusammen mit den Kindern und, äh, von 0 bis 17 äh, und den Eltern. Das heißt, sie kümmern sich. um. Oder sie betreuen und unterstützen in den Bildungsthemen die Suche nach Betreuungsplätzen, also Krippenplätze, Kindergartenplätze, dann die Vermittlung in die Schulen und Suche nach Mittagsbetreuung, Hortplätzen, Unterstützung bei den Hausaufgaben. Nachdem es leider nicht genug Kindergartenplätze und Krippenplätze gibt, dass alle Kinder unterkommen, müssen auch immer wieder Angebote vor Ort stattfinden, wo die Kinder dann in Kleingruppen
1: auf die Regelangebote vorbereitet werden. Also ganz viel ist quasi auch Vermittlung zu schon bestehenden Angeboten, die sehr gut sind und die es schon gibt.
0: Ja, also Kooperation ist ein ganz wichtiges Thema bei uns. Kommunikation, Austausch mit anderen Angeboten, dass die sich auch, die brauchen immer die Rückmeldung auch von, von unseren Mitarbeitern an der Basis, was braucht's oder wie müssen Angebote vielleicht verändert werden, dass sie dann wirklich greifen und äh, wir brauchen halt die Unterstützung, weil wir es zeitlich einfach auch nicht schaffen, uns um all diese Themen direkt zu kümmern.
1: Wie werden die Angebote denn so angenommen von den Familien, von den Kindern und Jugendlichen? Also jetzt zum Beispiel eine Hausaufgabenbetreuung, gehen die dann gerne hin? Ne, also gerade die Hausaufgabenbetreuung ist ein sehr,
0: sehr zentrales Thema eigentlich in allen Unterkünften. In manchen Unterkünften kann es von, durch ehrenamtliche Hilfe abgedeckt werden. In anderen Unterkünften gibt es fast gar keine Ehrenamtlichen. Da müssen wirklich die, die hauptamtlichen Mitarbeiter täglich zwei, drei Stunden die Hausaufgaben mit unterstützen. Denn die Schulbildung ist halt so die wichtigste Basis für die Integration der Kinder hier in Deutschland. Und das ist ein Thema, wo, El wo die El Eltern eigentlich nicht helfen können oder nur eingeschränkt helfen können. Das kann man von den Eltern einfach nicht erwarten. Da sind die Sprachkenntnisse zu, zu gering.
1: Wie ist es denn so im Schnitt, also wie lange leben die Familien, die Jugendlichen, die Kinder dort? Es ist meistens eine sehr lange
0: Übergangsfrist. Also da bleiben die Menschen so lange, bis auch der Asylstatus geklärt ist. Und wenn sie anerkannte Flüchtlinge sind, dürften sie theoretisch ausziehen. Aber das ist eben leider hier in München oft nur eine theoretische Möglichkeit. Es dauert sehr, sehr lange, bis die dann eine Wohnung finden. Deshalb gibt es in den meisten Unterkünften ca. 50% Prozent mittlerweile sogenannte Fehlbeleger. Das sind also die Menschen, die eigentlich schon ausziehen dürften, aber halt noch keine Wohnung gefunden haben. Und ich kenne Familien, die sind schon seit drei, vier Jahren in, leben sie in der Unterkunft.
1: Und was bedeutet das für Sie in Ihrer Arbeit? Also ist das dann eher besser, weil Sie wirklich intensiver und länger auch mit den Kindern und den Familien arbeiten können? Oder ist es dann eben eher vielleicht nicht so gut, weil man nicht so vielen helfen kann?
0: Es hat beide Seiten. Also auf der einen Seite merkt man, die Arbeit ändert sich, weil die Familien, auch vor allen Dingen die Kinder, schon relativ gut Deutsch gelernt haben, auch im Schulsystem schon ganz gut integriert sind. Auf der anderen Seite ist es sehr, sehr schwierig, weil natürlich auch die psychische Belastung und der Frust der Familien größer wird. Wenn, wenn sie immer noch in der Unterkunft unter diesen Umständen oft äh, wohnen müssen, dann wird halt auch der Frust und die Enttäuschung oft sehr groß. Und das gibt dann wieder eine psychische Belastung und Situation, die wieder ganz anders ist, mit der man dann umgehen muss.
1: Jetzt hatten wir ja gesagt, wir wollen auf jeden Fall auch noch über Corona reden. Das stelle ich mir ja jetzt gerade schwierig vor, gerade dann mit Kindern und Familien, der Sprachbarriere, der unterschiedlichen Kultur. Also wie hat sich Ihr Angebot verändert und wie haben Sie es eben trotzdem noch geschafft, trotz der wahrscheinlich sehr massiven Beschränkungen und Einschränkungen, da eben Hilfestellung zu leisten?
0: Ja, da muss man jetzt ganz, muss ich ganz kurz ausholen. Also es gibt den Unterschied zwischen städtischen und staatlichen Unterkünften. Das heißt, ob sie in der Verwaltung von der Stadt oder von der Regierung von Oberbayern sind. Und äh, das war gerade zu Corona-Zeiten ein großer Unterschied. In den städtischen Unterkünften war die Besetzung gleichbleibend. Also die Mitarbeiter haben weitergearbeitet vor Ort in der Unterkunft. In den staatlichen Unterkünften gab es irgendwann Ende März, die Anweisung von der Regierung von Oberbayern, dass auch die Vertreter der Wohlfahrtsverbände keinen Zutritt mehr haben aus Infektionsschutzgründen zu den Unterkünften, dann mussten wir erst die Arbeit total anders organisieren, dass wir eben versucht, von außerhalb von mobilen Arbeiten an den Klienten dran zu bleiben, die Klienten trotzdem nicht alleine zu lassen. Und das ist natürlich ein ganz anderes Arbeiten, als wenn man sonst in den Hausaufgabengruppen waren, teilweise 10, 15, 20 Kinder und jetzt darf man nur mit Terminvergabe und nur mit kleinen Gruppen oder Einzelpersonen arbeiten. Das
1: gibt natürlich wieder einen ganz anderen Schwerpunkt. Haben Sie das Gefühl oder schon jetzt die Befürchtung, dass es eben durch diese Corona-Krise eben da total zu einem ja, Rückschritt, Rückwurf sozusagen in diese Integration sprachlich und so weiter dann auch im Nachhinein dann führen wird?
0: Auf alle Fälle. Also auch so sowohl vom, vom Leistungsaspekt, also vom schulischen Aspekt. Äh, die Kinder haben zwar versucht, ihre Hausaufgaben zu machen, wir haben aber festgestellt, dass es halt einfach auch nicht konnten oder teilweise sehr, sehr fehlerhaft passiert ist und dann konnte aber keine Korrektur unmittelbar stattfinden. Das war dann für die Kinder auch sehr frustrierend. Dann haben sie vielleicht noch weniger gemacht. Und dann die Betreuung der Lehrer über PC, über Skype und so war fast unmöglich mit unseren Kindern. Auch diese ganzen Lernprogramme, die es ja gibt, konnten unsere Kinder eigentlich nicht in Anspruch nehmen. Es fehlt a an der technischen Ausrüstung und b dann eben WLAN oder so. Und dann hat es auch an Personen gefehlt, die den Kindern helfen können. Diese Lernprogramme, die muss man dann installieren und dann muss man die erstmal verstehen und erklären, wie man damit umgeht und da war halt teilweise, hatten wir einfach nicht die Kapazität, das zu leisten. Und deshalb denke ich, dass, der, dass die Kinder auf alle Fälle einen Rückschritt erlebt haben. Die brauchen viel mehr Face-to-Face-Betreuung. Mit diesem Homeschooling ist es sehr, sehr schwierig für unsere Kinder.
1: Ja, das hätte ich jetzt als nächstes gefragt, ob eben eine Hausaufgabenbetreuung möglich war. Und es war ja super, dass es dann darüber quasi geklappt hat, aber klingt eben schon auch sehr aufwendig.
0: Ja, teilweise haben die Mitarbeiter auch per Telefon dann Hausaufgabenbetreuung gemacht. Und es ist natürlich schon sehr zeitaufwendig und auch anstrengend, den ganzen Tag am Telefon und per Telefon dann den Kindern versuchen zu helfen. Und das Kind liest dann vorher, steht das und das und das verstehe ich aber nicht. Und der Mitarbeiter muss dann wieder suchen, im Idealfall das Gleiche, die gleiche Fotokopie vor sich zu haben, um zu sehen, worum geht es denn, wie kann er dem Kind jetzt helfen, dass es weitergeht. Aber also das ganze Thema Schule war schon sehr, sehr schwierig und sehr belastend.
1: Sie haben ja jetzt auch schon erklärt, dass jetzt eben schon so die ersten Lockerungen kommen, die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen können wieder rein, können wieder in die Unterkunft und dort auch Angebote mit zum Beispiel kleineren Gruppen durchführen. Wo würden Sie aber sagen, ist noch so der größte Handlungsbedarf? Also was wäre vielleicht die nächste sehr wichtige Lockerung, die Sie sich vielleicht wünschen würden?
0: Ich glaube wirklich die Regeln der regelmäßige Schulgang. Also auch so, dass sie nur teilweise in die Schule gehen, nur ab und zu und in jede Schule handhabt, das wieder anders. Das ist sehr, sehr anstrengend. Ich denke, mit den kleinen Gruppen kann man da jetzt schon mal gut arbeiten. Was wir immer nötig haben, ist wäre ehrenamtliche Unterstützung, vor allen Dingen in der Hausaufgabenbetreuung. Da sehen wir das können wir zeitlich einfach nicht. Und jetzt natürlich mit kleinen Gruppen noch schwieriger, als wenn man mit mehreren Kindern arbeiten kann.
1: Ehrenamtliche Hilfe wird also dringend gesucht. Wie und wo Sie sich dafür melden können, verrate ich Ihnen am Ende der Sendung. Jetzt schauen wir aber noch mal gemeinsam bei Frau Wimmer in der Gemeinschaftsunterkunft in der Triebstraße vorbei. In vier einzelnen Containergebäuden leben hier rund 350 Menschen. Davon sind 60 Kinder. Zwei Personen teilen sich hier 15 Quadratmeter. Eine vierköpfige Familie lebt also auf nur 30 Quadratmetern. Beengte Verhältnisse, finde ich, die die Bewohner sicherlich während Corona noch mal ganz anders erlebt haben. Die Angebote der Caritas konnten auch gar nicht oder nur sehr eingeschränkt stattfinden. Wie? Das erzählt uns jetzt noch Sabine Wimmer, pädagogische Fachkraft in der Unterkunft. Ähm,
2: es war eine große Veränderung für uns. Am Anfang waren wir, glaube ich, alle eher ängstlich, ich glaube, aber das ging fast allen Menschen in Deutschland so, dass man eine große Unsicherheit bei uns im Team gemerkt hat, aber als auch natürlich bei den und Bewohnern und Bewohnerinnen, die sich dann eben auch stark zurückgezogen haben, das Haus ungern verlassen haben, einfach weil sie sich unsicher waren, aber auch weil es diese Kontaktverbote gab und ja, wir wussten auch nicht so recht. Es war immer unsicher, ob wir dann doch irgendwann rausgehen, ob wir die ganze Zeit hier bleiben, wie wir beraten sollen, wie unsere Aufgabe jetzt genau ähm, auszuführen ist. Ähm, das war einfach eine große Zeit des Umbruchs und wir wussten, ja, die Unsicherheit ähm, war einfach überall spürbar. Genau.
1: Und wie haben Sie es dann am Ende gelöst? Also so Gruppenangebote konnten ja wahrscheinlich dann nicht mehr durchgeführt werden, wie jetzt Hausaufgabenbetreuung oder wenn die kleinen Kinder betreut werden am Vormittag.
2: Genau, also Gruppenangebote gab es keine. Das wäre aus hygieneschutztechnischen Gründen einfach nicht gegangen. Auch Abstandsregeln und so weiter nicht, hätte nicht stattfinden können. Mittlerweile haben wir wieder Gruppenangebote, allerdings nur mit vier Kindern und einem Betreuer, einer Betreuerin. Allerdings zur Corona-Zeit am Anfang, zu Beginn, war es so, dass wir nur Einzelbetreuung gemacht haben. Also Einzelberatung mit den Eltern und Einzelberatung mit den Kindern. Das war dann meistens Hausaufgabe mit den Kindern, eins zu eins machen.
1: Genau. Wie war denn da so Ihr Gefühl? Also ist jetzt der Kontakt dadurch, durch diese Einschränkungen zu den Familien und zu den Kindern, irgendwie schlechter, distanzierter geworden oder ist es trotz Corona gleich gut geblieben?
2: Also ich würde sagen, es ist schon ein bisschen distanzierter geworden, dadurch, dass doch manche Familien eigentlich einfach gar nicht mehr gekommen sind und nur noch in ihrem Zimmer waren. Aber man merkt auch, dass es jetzt so wieder lockerer wird. Also es kommen viele Leute, die jetzt seit zwei Monaten gar nicht mehr bei uns in der Beratung waren, kommen wieder und man muss halt sich langsam wieder hintasten, um das Vertrauen wieder zu gewinnen und die alten Aufgaben, die man davor mit den Familien bearbeitet hat, jetzt wieder aufzunehmen. Genau. Ja, Sie haben
1: jetzt gesagt, die sind da nur noch im Zimmer geblieben. Also das stelle ich mir total krass vor, mit so einer Familie in so einem doch relativ beengten Raum dann zu sitzen. Und da gab es dann keine anderen Möglichkeiten. Also Oder haben sich eher vielleicht nicht getraut. Wie war da so die Stimmung oder dann die Situation hier vor Ort?
2: Ja, ich glaube, es war eher dieses, äh, man war sich unsicher, was darf man überhaupt machen? Also wir hatten einige Beratungen, wo Bewohner und Bewohner zu uns gekommen sind, die gefragt hat, ja, was ist denn jetzt überhaupt erlaubt? Was dürfen wir? Wofür werden wir belangt? Das war die eine Seite. Und die andere Seite war, oh, wir haben Angst, uns anzustecken. Wir verlassen jetzt mal lieber nicht das Zimmer, weil, keine Ahnung, der eine hat eine Vorerkrankung oder, oder nicht einmal, sondern wir wollen uns einfach nicht anstecken, weil wir wissen nicht, wie schlimm Corona ist. In den Medien wurde das ja dann auch ein bisschen hochgepusht und man wusste nicht genau, wie gefährlich ist denn Corona für einen selbst tatsächlich. Und ja, dementsprechend sind dann eine, einige Bewohnerinnen und Bewohner wirklich im Zimmer geblieben und haben das Haus nur verlassen, um Essen zu kaufen, ja, um ihre täglichen Einkäufe zu machen und vielleicht noch, um einen Arztbesuch zu tätigen.
1: Wie gut hat es denn hier mit dem Homeschooling geklappt jetzt während der Corona-Zeit, wo ja auch natürlich für die Kinder hier keine Schule war, was gab es da für Herausforderungen für Sie?
2: Ja, große Herausforderungen in dem Sinne, dass wir hier kein WLAN haben und die meisten Familien auch kein PC zur Verfügung haben. Also es sind wirklich nur einige vereinzelte Familien, die einen besitzen. Bei den anderen war es so, dass die Lehrkräfte mit uns im engen Kontakt standen, die Aufgaben entweder zugesendet haben oder in der Schule gelassen haben, um sie dann abzuholen. Wir sehen das schon sehr bedenklich und wir haben da auch, Angst in gewisser Weise, dass die Kinder in der Schule zurückbleiben werden in, im, im kommenden Schuljahr. Genau. Haben Sie denn hier auch Ehrenamtliche, die hier das Team vor Ort unterstützen? Ja, wir haben ein, ein paar vereinzelte Ehrenamtliche. Also wir haben sowohl Paten, die in einzelne Familien gehen und dort ähm, bei der Alltagsbewältigung helfen, sei es nur durch irgendwelche Dokumente oder ähm, kurze Kinderbetreuung, wenn die Eltern irgendwie bei den Ämtern sind. Und wir haben Ehrenamtliche, die uns persönlich auch bei der Hausaufgabenhilfe oder bei Ausflügen ähm, unterstützen. Das sind ähm, genau ein paar, die auch regelmäßig kommen. Jetzt zur Corona-Zeit ist es natürlich gerade schwierig, weil wir auch lange Zeit ein Besuchsverbot hatten und niemand von außen kommen durfte, außer mit Genehmigung. Ähm, aber das wollen wir natürlich, wenn jetzt langsam die Lockerungen weiter eintreten, ähm, wollen wir natürlich die Ehrenamtlichen wieder an uns binden, damit diese auch wieder regelmäßig kommen können. Könnten Sie denn da noch mehr
1: gebrauchen oder würden Sie sagen, sind wir gut ausgelastet?
2: Ja, also Ehrenamtliche nehmen wir immer, <lacht> wirklich immer, also für alle verschiedenen Bereiche, sei es jetzt auch mit Kindern, ähm, Ehrenamtliche, die uns bei Ausflügen begleiten, ähm, die uns bei Projekten unterstützen, bei der Hausaufgabenbetreuung, ähm, aber auch Ehrenamtliche, die für ähm, die ja so eine Eins zu eins Betreuung machen. Wir haben viele Frauen vor allen Dingen die eine Ausbildung machen wollen, beziehungsweise die mittlere Reife nachholen wollen und die so ein bisschen Betreuung bräuchten, vor allen Dingen in Deutsch natürlich, für die Deutschkenntnisse, aber auch so mathematische Grundfähigkeiten und so weiter. Da wäre es wahnsinnig schön, wenn wir jemanden hätten, der die Frauen und auch vereinzelt Männer unterstützen könnte, damit sie ihren Abschluss auch wirklich gut schaffen können. Das war's
1: für heute schon wieder fast bei Total Sozial. Wir haben viel über die Arbeit der Caritas mit und für geflüchtete Menschen gelernt heute. Zum Abschluss fasst Kerstin Forster nochmal die größten Herausforderungen ihrer Arbeit zusammen. Man muss zuerst
0: eine Vertrauensarbeit machen. Man kann nicht erwarten, dass die Menschen hierher kommen und sich öffnen und alles machen so. Es gibt sehr oft eine große Skepsis auch von den Bewohnern gegenüber allem, was so ein bisschen offiziell wirkt. Es gibt viele Ängste und gegen diese Ängste und Bedenken, auch Fehlinformationen. Die Menschen kommen oft mit, mit totalen Fehlinformationen an, wie das hier in Deutschland ist oder da muss man erstmal gegen ankämpfen, sage ich mal, äh, viel Vertrauensarbeit eben, bis man dann dahin kommt, dass alle gemeinsam an einem Strang ziehen. Die Menschen sind oft, haben oft eine furchtbare Geschichte hinter sich, sowohl im Herkunftsland als auch dann auf der Flucht, sind manchmal traumatisiert, äh, ja, das sind alles so, so Themen, die es teilweise dann schon schwierig machen und immer wieder so die eigene deutsche Vorstellung im Kopf und dann aber dann wieder davon abrücken müssen äh, und versuchen, andere Verständniswege auch zu finden.
1: Falls Sie jetzt das Team von Frau Forster ehrenamtlich unterstützen wollen, zum Beispiel in der Hausaufgabenbetreuung, dann melden Sie sich einfach bei der Koordinationsstelle für ehrenamtliches Engagement im Bereich Migration bei der Caritas. Das geht am einfachsten unter www.willkommen-in-münchen.de oder rufen Sie einfach bei der Caritas an. Ich bin Andrea Lindner. Schön, dass Sie mit dabei waren heute. Ich sage danke, ciao. Und bis zum nächsten Mal. Total Sozial,
0: ein Podcast vom katholischen Medienhaus St. Michaelsbund, produziert vom Münchner Kirchenradio.